0: Dit is de D66 lokaal podcast. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen hebben de meeste lokale partijen de grootste winst behaald. Wij dus ook. Want wij zijn de lokale afdeling van D66. Als gemeenteraadsleden wonen wij in de lokale gemeente. Wij zijn van hier. Wij kennen de gemeente en de inwoners. Wij kennen jou. Wij weten wat er speelt op lokaal niveau, omdat wij van hier zijn. En daarom kennen we het probleem net zo goed als jij en kunnen we er dus een mooie lokale oplossing voor bedenken. Samen met jou, van hier. En mocht het nou eens wat ingewikkelder zijn, dan hebben we korte lijnen naar de landelijke organisatie die ons helpt en meedenkt over onze lokale vraagstukken om er een mooie oplossing voor te vinden. Deze podcast laat de politiek naar jou toe komen. Gemeentelijke politiek eenvoudig gemaakt, uitgelegd, geduid zodat jij, van hier, de lokale politiek goed kan volgen en eraan kan deelnemen. Want daar draait het tenslotte om. Het draait om jou. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben gemeenteraadslid in de gemeente Aalsmeer. Een hele goede middag aan iedereen die luistert. Dit is aflevering 2 van D66 Lokaal. En vandaag heb ik aan tafel Sibrand de Vries, fractievoorzitter van D66, gemeente Aalsmeer. Sibrand, welkom. Dank je. En Sibrand, wij hebben elkaar al eerder gesproken in een eerdere podcast, maar dat was in de tijd van de verkiezingen. Um, en toen hebben we ook al een heel gesprek gehad. Ik ben nu even benieuwd van, ja, hoe bevalt het om nu fractievoorzitter te zijn... ...van deze afdeling in deze gemeente? Nou,
1: uitstekend moet ik zeggen, tot nu toe. We hebben ja. natuurlijk al één uh, podcast ook gemaakt uh, vlak na de verkiezing... ...met de hele fractie uh, waar uh, Willem toen ook nog uh, deel van uitmaakte. Ja, dat klopt. Nou, Willem is uh, doorgeschoven als, uh, als wethouder
0: natuurlijk. U, ja.
1: uh, dat gaat ook goed volgens mij, Van de afstand bekeken. En uh, als fractievoorzitter gaat het volgens mij ook al goed. Ja, ja.
0: je zegt uitstekend. Wat, is, wat gaat er uitstekend of wat is er uitstekend?
1: Nou ja goed, we hebben natuurlijk een uitzonderlijk goede score gehaald de laatste verkiezingen. En dat betekent dat we nu uh, gewoon drie zetels in de, in de raad hebben. En dat is een enorme ja, verandering ten opzichte van de laatste keer waar we uiteindelijk natuurlijk met één zetel in die raad uh, eindigden. En dat merk je dat dat het werk toch makkelijker maakt. Want in principe zijn we qua fractie niet gegroeid. We hadden eerst natuurlijk één raadzetel en twee fractieassistenten. En nu zitten we met drie raadsleden zonder fractieassistenten. Dus dat blijft drie. Maar je merkt toch dat het werk wat lichter uh, wordt. Ook al omdat ja, als raadslid heb je vanzelf meer betrokkenheid uh, omdat je in de raad zit. En ja, dan merk je dat het werk toch ook anders aangepakt wordt. Je kan een breder gebied bestrijken omdat ieder zijn rol heeft. Terwijl daarvoor moest natuurlijk die ene persoon in de raad wel alles uiteindelijk behapstukken in, in die raad. Uh, dat is al een verschil. Nu zijn we daar net weer begonnen. We hebben pas raad, twee raadsvergaderingen achter de rug. Dus. Maar dat is wel iets wat je voelt dat anders loopt. En dan krijg je ook een andere dynamiek een beetje in, in de fractie zelf. Daardoor. Ja. Je merkt dat de discussies gewoon iets anders lopen. Uh, mensen zijn toch iets meer gespitst op de onderwerpen waar zij voor verantwoordelijk zijn. Uh, we zitten natuurlijk opnieuw met toch wel een vrij jonge nieuwe fractie... die. ...heel veel moet uitvinden, wat het op zich dus ook leuk maakt. Dat dwingt je zelf ook weer om eens fundamenteel over zaken na te denken. Want je krijgt hele, ja, down-to-earth eigenlijk, uh, ja, beginnersvragen bij deze van spreken van... Ja. ...waar gaat dit nu eigenlijk over en uh, waarom doen we dit? Nou, dan moet je vaak zelf ook weer even over nadenken natuurlijk. Ja. Zeg van, oh ja, hoe zat het nou ook alweer? Want als je met ervaren mens zit, ja, dan stel je dat soort vragen nooit meer. Ja. En met, met nieuwelingen, dan heb je echt zoiets van, ja, maar god... Ja, dan moet je bij wijze van spreken even de definities en de, en de woordenboeken en, uh, en, en, en de voorschriften allemaal weer even zelf ook nalezen. Van, ja. oh ja, dat, ja, ja, wat is het antwoord ook weer ja. precies? Ja, ja. Dat, is, dat is op zich heel leuk. En het is gewoon een leuk groep mensen. We, de, de, we hebben het gewoon goed. De onderlinge verhoudingen zijn goed. We vullen elkaar uitstekend aan. We zijn alle drie echt verschillend. Maar wel aanvullend verschillend en niet, niet uh, conflicterend verschillend, zal ik maar zeggen. Dus... Ik dacht, ja, het kan bijna niet beter, wat dat betreft. Ja, je, nog twee fractieassistenten erbij, bij zo fijn zijn. Maar zoals het nu gaat eigenlijk, ja. gaat het uitsteken.
0: Ja. Wat, wat zouden fractieassistenten of uh, commissieleden, zoals ze nu heten, wat zouden, dat, wat zouden die voor verschil maken?
1: Nou ja, gewoon puur dat je gewoon minder uh, zelf hoeft te doen. Nu hebben we natuurlijk een beetje bijzondere verdeling, omdat ik echt uh, fulltime dit werk doe... Uh, en, en de andere twee echt naast de baan moet doen. Dus dan krijg je al een automatische werkverdeling... die sterk uh, op mij leunt als het gaat... nou ja, ga dat document van 120 pagina's eens doorlezen. Dan ben ik daar de aangewezen persoon voor. En dat hoef je niet van jullie te verwachten. Dat vind ik uh, uh, ook niet, niet... Ja, dat zou ook niet ver zijn. Uh, maar dat goed, heb je Dat vak... moet wel zo
0: nu en dan natuurlijk. Ja,
1: uh, kijk, uiteindelijk heb je toch je eigen onderwerpen. Ja. En, en die moet je de baas worden. Dus ja. dat... Ja, dat moet je toch zelf doen. Uh, maar goed, andere zaken uh, ja, heb je toch wat meer dat ik meer in de voorbereiding kan doen, bij wijze van spreken. Ja. Ik kan voorlezen en wel alvast zeggen van, nou ja, weet je van die 600 bladzijden, neem dan die 100 bladzijden die ertoe doen. En die heb ik uh, inmiddels wel aangevinkt. Dus Die, die ik geef aan. ik je, ja. En, en dan mag je dat zelf nog steeds die 100 pagina's gaan doornemen. Dus dat, ja. dat, uh, dat is natuurlijk uiteindelijk altijd zo. Je ja. bent verantwoordelijk voor je eigen... ...eigen verantwoordelijkheden.
0: Ja, voor je eigen dossiers. Maar ja, ja.
1: bij commissieleden is het wel zo... ...dat zien we in andere fracties ook... ...van ja, die kan je ook om een klusje sturen gewoon natuurlijk. Die hebben gewoon... ...dat zijn eigenlijk gewoon raadsleden zonder stemrecht... ...wat ik altijd noem. Uh, zo worden ze in principe ook behandeld... ...en dat betekent dat je tot in de commissievergadering... ...gewoon volwaardig raadslid bent eigenlijk. Ja. En dus ook al de ja, werklast meedraagt... ...die dat met zich meebrengt. Ja. En als je dan meer mensen hebt... ...ja, heb je dus... ...kan je beter verdelen. Dan ja. heb je dan saldo minder werk per persoon natuurlijk. Ja.
0: ja, en jij hebt natuurlijk dat werk heb je, uh, he, van commissielid heb jij de afgelopen vier jaar gedaan... ...voor degene die de andere uh, podcastafleveringen niet geluisterd hebben. Dus jij weet ook al heel veel. Je hebt al heel veel geschiedenis. Oh ja, maar dat ging zo. He, we zijn, uh, uh, kort geleden zijn we naar... Uh, collega-fractieleden geweest... van een andere partij... over een dossier... Uh, hey, over de... Uh, west Hagen hier, dossier west Hagen. En die waren... die zitten ook al jaren in de raad. En dat was... oh ja, in 19 zoveel gebeurde er dat, weet je wel. Oh ja, en dat staat al tien jaar leeg. En ja, als je dat al weet... is het natuurlijk heel fijn. Ja, ja.
1: nee, en, en dat, dat geeft dus ook aan. Hè, want, want er wordt vaak van vernieuwing gesproken... en dat mensen niet... Te lang in een in een vertegenwoordigende positie moeten zitten, zoals of in de Tweede Kamer of in een raad. Maar je moet gewoon een goede mix hebben. En, en nieuw bloed is nodig, ook om opnieuw de vragen te stellen die af en toe gesteld moeten kunnen moeten worden, worden. Ja. en eigenlijk moeten worden. Ja. Uh, maar ervaring he, is ook van waarde. En, en je hebt een zekere geschiedenis nodig om niet tien keer dezelfde discussie te hoeven voeren of moeten voeren zelfs, omdat het verleden gewoon uit zich raakt. Ja. Ja. Uiteindelijk draait het om de beste argumenten. En dat heeft niets met senioriteit, met ouderdom, uh, met ervaring... Of, of juist met jonge, frisse ideeën te maken. Dat, dat doet er uiteindelijk geen, ja, niet zo heel veel toe. Uh, het gaat om het, de kracht van het argument. Ja. Want je kan namelijk als argument gebruiken van... hier hebben we het drie jaar geleden al over gehad. Toen is dat helemaal afgetikt. We hebben de laatste commissievergadering gehad... met een van de discussies over... Uh, ja, hoe je de status van het... Ja, kan het meer gemeentelijk en lokaler. Hoe de status van het wegdek onderhouden moet worden. Of op pijl gehouden moet worden. Ja. Ja, dan is het toch handig dat je zegt van... Ja, kijk, twee jaar geleden hebben we het hier uitgebreid over gehad. We hebben toen een keuze gemaakt. Dan gaan we natuurlijk niet weer twee jaar later... Weer die discussie van voor of aan beginnen. Nee. Dus dat zijn van die dingen. Dat is toch wel even handig dat je dan er nog even in herinnering hebt zitten. Ja. En zo zijn er meer dingen. Kijk, wat jij net aandraagt met mensen die al wat langer in die raad zitten en die ze weten dat het in 1996 anders ging... ja, dan kan je je af gaan vragen of dat misschien niet dus tijd om weer eens iets van een nieuwe te krijgen. En dat
0: is waar, want dat is ook wel iets wat me opvalt. Uh, laatst hadden we het nog over een dossier uit 2007. Dat ik denk, oké okay dan, we leven 2022. Hoe is dat nog relevant om aan te halen? En dat is eigenlijk precies wat jij nou zegt. Maar wat mij ook opvalt, de dingen lopen zo lang. Wat duurt het lang om iets voor elkaar te krijgen? Mijn hemel.
1: Ja, nou ja, dat is het risico natuurlijk ook. Hè. En dat zie je natuurlijk juist bij uh, projecten met een hele grote impact voor inwoners. En dat zijn natuurlijk uh, ruimtelijke ordening, de omgevingsplannen zoals dat straks gaat heten, de bestemmingsplannen zoals dat nu nog heet, dat soort zaken. Dat zijn vaak hele lange trajecten, uh, maar wel met een enorme impact. Ja. En, en, en beslissingen op dat soort trajecten vinden eigenlijk per definitie plaats in verschillende collegeperioden of, of ja. uh, raadsperiodes. Ja, en dat maakt het soms ingewikkeld. We hebben nu op dit ogenblik een discussie lopen over een bepaald bedrijfterrein. Uh, en ja, dat werd naar verwezen naar uh, onder meer afspraken die in 2006 en 2007 zijn gemaakt. Ja, uh, op een gegeven moment is het ook voor wat is nog goed fatsoen. Hè? Wat kan je nog met droge ogen erbij halen op een gegeven moment. Mm. Dan kan je strikt formeel wel gelijk uh, hebben dat bepaalde documenten uit die tijd nog uh, uh, juridisch gezien relevant zijn. Maar... Op de discussie die je nu voert, kan je dat gewoon echt niet meer aandraaien. Dat is niet meer redelijk. Ja. En dat heeft te maken uiteindelijk met behoorlijk bestuur. En, en hoe betrouwbaar je naar je inwoners
0: bent. Ja, de wereld zoals hij er toen uitzag, is totaal niet meer als wat we nu... Huh. Uh, we zijn nu aan een oorlog begonnen en we hebben crisis na crisis na crisis na crisis... Dus uh, uh, in het licht van uh, veranderde situaties moet je ook zoiets herzien.
1: Ja, maar dat, dat geeft dat, dat, dat geef meteen aan. Dat, dat is natuurlijk wel een interessante discussie. Omdat we natuurlijk na de verkiezingen van afgelopen jaar... Uh, een andere verhouding in de raad hebben gekregen. En, en waar dat verhouding eerst net overleunde... ...naar een wat conservatievere kant... ...leunt hij nu over naar een iets progressievere kant. Vertel
0: even, de oude verhouding was wat?
1: De oude verhouding was in principe... ...een coalitie met CDA en de lokale partijen... ...Aalsmiddels Belang. Dus dat was... ...en Aalsmiddels Belang kon je toch wel net iets links... ...van het midden plaatsen waarschijnlijk. Laten we de Spraken partijen
0: benoemen. Volgens mij is dat veel eenvoudiger. Nou ja, kijk,
1: laat zo stellen... ...de laatste periode hadden CDA en VVD de meerderheid. Uh, en die hebben... ...minder vragen gesteld... bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid... Uh, en, en, en al dat soort ja, uh, zaken die daarmee samenhangen. Uh, een, een wat kritischer houding ten opzichte van het college. Uh, ze hebben iets minder dualistische houdingen dan wij hebben. Uh, nou, en, en je merkt gewoon dat dat zijn invloed heeft gehad op de besluiten die genomen worden.
0: Ja.
1: Nu zitten we in een andere verhouding. Toen werd er beleid gemaakt op die gronden die ik net aangeef. Iets conservatiever, iets behoudener, iets voorzichtiger. Nou... Wat je het zelf aangeeft, de wereld is al veranderd, zelfs in die korte tijd.
0: Ja.
1: Maar het belangrijkste is natuurlijk, we hebben nu een stemverhouding in de raad liggen, die meer van zins is om te zeggen, van nou duurzaamheid is voor ons een belangrijk item. Ja, wat is dan redelijk? Hè? Want dat is een beetje met dat behoorlijk bestuur van net, van dat je zegt, blijf kritisch naar, naar richting documenten uit 2006-2007. Maar je moet natuurlijk niet zeggen, van je hebt goede verkiezingen gedraaid, we gaan nu alles helemaal over een ander boek gooien. Dat is ook niet fair. Dus daar, daar moet je een afweging aan maken. En natuurlijk zijn er mensen die wel zo denken. Die zeggen van eindelijk is het zover. En nu kunnen we eindelijk wat veranderen. En dat gaan we dus ook van een dag één uh, met hoge snelheid doen. Ja. Ja.
0: Dus we, we hadden, we hadden uh, hiervoor hadden we een lange periode, laten we wel wezen, met uh, meerderheid voor CDA en VVD. En nu hebben we andere verhoudingen in de raad. ja. Um, en die verhoudingen willen zeggen dat CDA en VVD niet meer de meerderheid hebben. Maar dat ze onderdeel zijn van een coalitie waarin, waarin de verhouding tussen de partijen vrij gelijk is.
1: Nou, dat, dat is in ieder geval zo. En dat is echt, daar moeten ze denk ik echt wel aan wennen. Ook coalitie natuurlijk. Hè? En dan kom je op het punt van dat, is, dat wordt ons eigenlijk opgedrongen, dat concept. Uh, enerzijds inderdaad door de conservatieve krachten die zeggen zo van ja, uh, het is belangrijk dat wij onze eigen wethouders steunen. Maar anderzijds ook, grappig genoeg, door de oppositie, de zelfbenoemde oppositie van GroenLinks en PvdA... die heel stellig hebben gezegd dat zij de komende vier jaar oppositie gaan zijn. Terwijl wat ons betreft, wat d sessie betreft, wilden we daarna juist vanaf. Wij wilden naar een dualistische houding... waarbij aan de ene kant het college taken heeft, uitvoeringstaken... en wij de controle uitoefenen op die uitvoering, de kader stellen en kritisch meedenken. Maar... Dat kan alleen maar natuurlijk als alle partijen er zo over denken. En als een paar partijen de kont tegen de klip gooien. En zeggen zo van ja maar wij gaan sowieso overal tegenstemmen. Of een beetje die houding aannemen. Omdat jullie in het college dit en dat. Ja ik, ik, het irriteert me. Ik word er heel erg moe van. En ik snap dat niet. Ik vind dat echt een, een, een politieke houding uit de politieke oertijd zo'n beetje. Dat, die tijd hebben we echt achter de rug. Dat zijn de politieke middeleeuwen wat mij betreft. Laten we nu eindelijk eens gewoon jeugdig een blik voor uitwerpen en zeggen van zo gaan we tegenwoordig niet meer met elkaar om.
0: Oké. Okay. Um, de vorige periode hadden we volgens mij een raadsbreed akkoord. En volgens mij had jij heel graag gewild dat er dit, deze periode ook een raadsbreed akkoord kwam.
1: Ja, om even uit te leggen. Kijk, een raadsbreed akkoord, daar, daar sluiten in principe alle partijen in de raad zich, zich bij aan. Um, en, en daar kom je samen gezamenlijk eigenlijk ook tot een tekst. Uh, en dat, dat is vormd aan de basis voor het, ja, voor het college de opvolgende vier jaar. Ja, de vorige keer is dat ja, eigenlijk ook niet echt fout gelopen. Uh, alleen er werden persoonlijke problemen ontstonden tussen mensen. Uh, en dat is eigenlijk ook de reden waarom we deze periode opnieuw zijn begonnen met het idee van een raadsbetekort. Nou, dat is weer heel lang goed gegaan in die onderhandelingen. Totdat opnieuw bleek dat bepaalde personen... ...individueel niet aan hun trekken zouden komen. Nou, en toen, toen zijn er weer mensen uitgestapt. Terwijl ze aan de tekst die uiteindelijk tot stand kwam... ...zelf meegeschreven hebben. Ja. Hun punten kwamen daar gewoon in terecht. Op exact dezelfde manier als de punten van andere partijen... erin terecht zijn gekomen. Ja. Is het een volledig allesbeslaand akkoord geweest? Nee. Maar dat hadden we ook gezegd. Dat gebrek zagen we. En we zouden nu tot het uitvoeringsprogramma van het college wachten. Dat beoordelen en dan eventueel aanvullen... Alle partijen individueel op zich, niet als coalitie of oppositie, maar gewoon zeggen van, nou ja, wat mis jij nou nog, dat vullen we aan. Ja, en zij zijn gewoon alweer in juni ergens uit dat proces gestapt en, nou ja, beledigd omdat ze hun zin niet kregen en uh, net gedaan alsof, uh, nou ja, ja. Dat, het dat klinkt is eigenlijk... alsof
0: je het er niet mee eens. Nee, je je bent. ja, ik vind,
1: ik vind het gewoon een hele nare manier van doen. En, en ook met name omdat het weer, wat ik zeg, om personen gaat. Het gaat niet over inhoud dit. En, en laten we alsjeblieft politiek voeren op de inhoud. Mensen die je vertegenwoordigt, de inwoners van dit dorp... die zijn niet geïnteresseerd of jij het wel of niet met iemand anders goed kan vinden. Nee. Die zijn geïnteresseerd of je iets voor elkaar krijgt en wat je voor elkaar krijgt. Of je iets voor hun voor elkaar
0: krijgt zelfs. Precies.
1: Zij ja. zijn het middelpunt. En niet ja. jij als poppetje, als persoon.
0: Nee. nee dat is, dat en dat met... is
1: waar die irritatie vandaan komt. Ja.
0: Het is wel heel erg lokaal, hè, dit. Ik, uh, ik ben in de landen ben ik dit, ben ik dit ook vaker tegengekomen. De ene vecht nog harder, de ander de tent uit als, nou ja... hou maar op, schijn maar uit. En dan uiteindelijk als je gaat kijken naar... waar gaat het nou eigenlijk over? Ja, dit soort dingen. Het gaat over mensen die zich... niet gezien voelen, niet gehoord voelen, uh, niet gewaardeerd voelen... Uh, die andere ideeën hebben over hoe dingen lopen dan dat ze lopen... en, en daarover struikelen. In plaats van... Over je eigen schaduw heen stappen, wat ik een vreselijke uitdrukking vind. Maar ja, toch verder kijken dan, dan de eigen neus lang is. Om te kijken van hoe kunnen we het samen oplossen. Want ik heb zelf het idee dat we hier in meer een prima sfeer hebben. De mensen lijken het heel goed met elkaar te kunnen vinden. Dat vind ik echt een van de leukste dingen om, om, dit, om dit werk te doen. Je
1: bedoelt in dorm dorp of in de raad? Nee,
0: gewoon in de raad. Ja, ja. Nou,
1: ja absoluut, absoluut. Maar het is gewoon, ja, je zit natuurlijk in een bijzondere vorm. Hè? Want als het nou je eigen... Bedrijf is, of het is voor mij met je eigen familie, dan heb je te maken met een redelijk homogene groep mensen die, ja, toch wel een beetje zich allemaal aan dezelfde regels moet houden en in dezelfde cultuur zit. En ja. in de politiek is dat natuurlijk per definitie niet zo, mm. want je bent per definitie een heterogene gezelschap met allemaal verschillende uitgangspunten, verschillende idealen en verschillende persoonlijkheden met allemaal evenveel rechten. Kijk, ieder raadslid is gewoon een individueel. Uh, ...vertegenwoordigende persoon... Uh, ...die niet door anderen... ...beperkt kan worden. Nou, dat, dat, dat maakt al dat... Ja, uh, ...er is niet een baas die kan zeggen... van ...en nu hou je je mond en nu is het een keer afgelopen. Niemand heeft die macht... ...om dat te kunnen doen, zelfs in principe niet in een fractie. Dus dat maakt het wel... ...dat je natuurlijk... Ja, ...conflicten al snel op de spits gedreven kunnen worden. Het, het vergt een zekere mate... ...van zelfbeheersing. Eigenlijk vergt... ...die vorm... ...een sterk leiderschap. Een sterk empathisch leiderschap. Je hebt iemand nodig die dan leiding geeft of structuur geeft... ...en die oog heeft voor ook al die spanningen en dat soort zaken. Nou, formeel gesproken bij een, een raadsvergadering is de burgemeester voorzitter van de raad... ...ja, die moet dat dan allemaal maar een beetje inzien. Maar die is geen onderdeel van de raad in de zin van... ...ja, die zit in, uiteindelijk in het college. Uh, die is niet 24 uur per dag met die raad bezig. Die is in principe 24 uur per dag met de, de gemeente en met het college bezig. Uh, de, de commissievoorzitters, die in zijn vergadering ook een belangrijke rol hebben bij een commissievergadering, zijn per definitie ook uh, lid van een van de fracties. Dus ja, die stappen dan eigenlijk voor zijn vergadering even uit de rol van de fractie en moeten dan plotseling heel erg neutraal een vergadering gaan voorzitten, wat over het algemeen ook goed lukt. Maar ze hebben daarmee niet, ze kunnen niet die rol nemen om dan vervolgens ook nog een keer uh, diplomatiek te gaan optreden bij spanningen tussen fracties of binnen fracties of bij personen. Dus, ja, en dan heb je natuurlijk de, de rol van de fractievoorzitter... die dat eigenlijk voor moet zorgen in zijn eigen fractie. Maar ja, die is vaak dan zelf bij wijze van spreken... als snel onderdeel van een conflict of, of uh, verschil van mening. Hm. Dus dat, de vorm maakt eigenlijk dat het een hele complexe vorm is om orde te houden. Ja. Je moet er heel erg veel goodwill van alle deelnemers van hebben... En als er ook maar één of twee dissonanten zijn, ja, dan heb je eigenlijk meteen mot. Ja. Maar dat zit in die structuur, in, in de democratie, zelf ja. eigenlijk
0: verborgen. Nou, en, en ik denk dat je prima heel erg heftig met elkaar van mening kan verschillen. Maar dat dat niet noodzakelijkerwijs een conflict hoeft te zijn. He, een conflict is in de basis een verschil van mening... Maar dat wil niet zeggen dat je elkaar de tent gaat uitvechten. Of dat je lelijke dingen tegen elkaar gaat zeggen. Of dat je wrok gaat houden. Of dat je het uiteindelijk niet eens kan worden over. We zijn het niet eens. We gaan, hey, de Engelsen hebben dus een mooie term voor. Um, we zijn gewoon er eens over dat we het niet eens zijn. Dat is prima, ja. weet je wel? Ik, 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 ik kan het prima.
1: Nee, maar eens, kijk, als jij, als jij wat we net beschrijven. Je hebt uh, uh, een bepaald onderwerp wat misschien al een paar jaar speelt. ...binnen je periode. Uh, je hebt er heel veel moeite voor gedaan, je hebt er heel veel voor gelezen... ...en vervolgens haalt iemand het helemaal onderuit. Ja, dan is dat, dan is dat moeilijk. Daar moet je zelfbeheersing echt een goede zelfbeheersing voor hebben... ...om dat niet persoonlijk te laten vo uh, voelen. Sterker nog, het zal altijd persoonlijk voelen... Uh, ...maar dan stap te kunnen zeggen om te zeggen van... ...nou ja, oké, okay, kijk, de ander heeft nu gewonnen. Ik bedoel, dat is iets waar mensen altijd zeggen van... Laat kinderen vooral veel sporten. En vooral veel teamsporten doen. Want dan leer je dat, dat, dat je ook goed kan verliezen. En dat je van verliezen kan leren. Uh, en dat verliezen gewoon bij hoort. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ook mensen die zelfs qua persoonlijkheid ook niet zo functioneren. Je hebt ook sporters. Dat zijn per, per, puur sans individuele sporters. Die kunnen niet tegen verliezen. Die vreden zichzelf helemaal op. En gebruiken dat als een motivatie die de volgende keer. Om nog, uit nog een grotere boosheid en stimulans toch de top te bereiken. Ja. ja, en zo werkt... Ja, politiek is eigenlijk per definitie een teamsport. Maar je hebt ja. gewoon heel veel van die individuele sporters ertussen zitten. Maar wat ik zeg, als jij heel veel tijd en energie ergens in, in investeert... en, en 100 zeker weet dat je het bij het juiste eind hebt... en je krijgt geen gelijk... ja, dan is het ook weer heel moeilijk om het niet persoonlijk te doen.
0: Maar je hoeft maar één, één doelpunt meer te hebben... en dan heb je gewonnen. Dus er zijn regels waarop, waarop we winnen en waarop we verliezen, weet je wel. Dus ja, weet je...
1: Nee, maar het punt is, je kan dus niet altijd winnen en je, en je zult vaak verliezen. En, en dat is gewoon, en zeker natuurlijk als je het hebt over mensen die ik hoop, ja, dan raak ik wel een heel gevoelig punt. Laat ik stellen, ik zit niet in de politiek omdat ik denk de wereld te kunnen veranderen of te verbeteren. Als jij het gevoel hebt dat jij in de politiek stapt om de wereld mooier te kunnen maken en te kunnen verbeteren, en je krijgt te vaak ongelijk, dan kan dat heel frustrerend werken. Hm. Kijk, het helpt. Dat is, dat is nou, niet de reden, maar, uh, want ik, ik, ik geloof echt fundamenteel dat, dat je niet de politiek moet gaan om de wereld te verbeteren. Dat maakt het voor mij makkelijker om afstand te nemen, ook van een verlies.
0: Mm -hmm.
1: Omdat, ja, voor mij is dat gewoon onderdeel van hoe het werkt. Uh, als jij ervan overtuigd bent, dat jij het helemaal, we hebben dat natuurlijk gezien, uh, dat zie je natuurlijk vaak bij activisten en bij extremisten. Uh, als je het over milieu of, of duurzaamheid of, of dierenrechten natuurlijk al helemaal. Ja, dan is politiek gewoon een heel frustrerend met je.
0: Hmm.
1: Want ja, je krijgt gewoon niet altijd gelijk. Sterker nog, bijna alles wordt een compromis. Ja. Dus eigenlijk krijg je per definitie nooit gelijk.
0: Omdat je in een team. Ja, en dan zeg ik, ja. ga dan
1: niet de politiek in. Nee. Want zo werkt het gewoon niet. Nee. Niet in een
0: democratie althans. Nee. Okay. Je zei net dat je. ...niet de politiek ingegaan was om de wereld te veranderen, te nee. verbeteren, te vermooien. Waarom wel? Nou ja,
1: ik zie het gewoon. Uh, het democratisch stelsel, het democratisch systeem is gemaakt... ...om een samenleving zo goed mogelijk te laten functioneren. Om het optimale resultaat te halen wat mogelijk is. Dat wil niet zeggen dat het het optimale resultaat is, maar wel wat mogelijk is. Uiteindelijk heb je als samenleving allemaal baat bij... ...een zo goed mogelijke uitkomst van een discussie of, of een stellingname. Kijk, we hebben het nu bijvoorbeeld over uh, het inrichten van een bedrijventerrein. Ja. Nou, wil je nog van die blokkendozen neerzetten? En hoe zien die eruit? Uh, moet je toestaan dat er bedrijven komen? Wil je daar een natuur? Uh, hoe zit het met verkeersafwikkeling? Al dat soort zaken. Nou, uiteindelijk verschillen mensen daar wel van mening over. Maar als je het iedereen vraagt, zal iedereen zeggen... ...ja, we willen gewoon wel het beste resultaat. Nou, dat beste resultaat is ergens te vinden... binnen de overlap die al die partijen in die discussie hebben. En dat is wat, 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 wat de essentie is van politiek. Als jij zegt, ik ga de politiek om de wereld ver uh, veranderen... ja, ik denk dat je dan gewoon beter activist kan zijn. Ja. Dan kan je beter als het ware een lobbyist zijn... voor jouw goede doel... waarmee je probeert de politiek te beïnvloeden... eerder dan dat je de politiek instapt... en compromissen, per definitie compromissen, zal moeten plegen... ...op waar jij zo, zo hard voor strijdt. Ja. Uh, anders, je raakt als je op die manier de politiek instapt, staat... ...enorm gefrustreerd op een gegeven moment. Dan is dat is heel slecht voor je gezondheid. Ja, dus alleen al daarom.
0: Dus jij zegt van, ik ga op zoek naar al die overlap... ...en dan ergens in het midden van al de overlap... ...daar ligt nou, de, kijk, de
1: oplossing. Het helpt ook samen met mijn wereldvisie... ...in de zin van, uh, kijk, waarom... Zoals ik het zie, wat maakt dat de mens zo enorm succesvol is ten opzichte van alle andere dieren in deze wereld? Dan kan je het ook nog over mieren hebben en incelligen. Als we dat nou even buiten beschouwing halen, als we ons richten op de zoogdieren, dan is de mens veruit het meest succesvolle zoogdier dat er rondloopt. Dat komt omdat mensen zo'n verschrikkelijke grote verscheidenheid hebben aan eigenschappen en persoonlijkheden. Eigenlijk is ieder mens uniek en tezamen vorm je de mensheid en die is zo succesvol omdat je zoveel verschil binnen de groep hebt. Dus aan ieder alles wat er op de weg geworpen wordt, iedere omstandigheid is er wel één type mens of één type persoonlijkheid wat heel goed functioneert onder die omstandigheden. En dat is wat de mensen flexibel maakt. Maar dat betekent dus ook per definitie dat mensen dus heel erg verschillend zijn en uiteindelijk ook allemaal in die samenleving moeten samenleven. Ja. Kijk, er is, er is behoefte aan activisten. Er is behoefte aan lobbyisten. Kijk, activisten voor mij zijn namelijk nou, ook lobbyisten. Ik bedoel, je doet exact hetzelfde. Wat doet een lobbyist die probeert... een, een, een politieke verhouding te beïnvloeden?
0: Mm
1: -hmm. Nou, dat is wat een activist ook wil. Nou, dat is, noem dat dan activisme... alle twee of lobbyisme, maar maakt daar geen onderscheid in. Uh, het is gewoon een manier... van politieke beïnvloeding. Ja. Nou, en, en als dat je beter past... doe dat dan alsjeblieft ook. Want ook de politici zelf zitten te springen om voeding van buitenaf. Want Zeker. je weet niet alles. Nee. Je moet afgaan op wat jou gepresenteerd wordt door de uitvoerende instantie. En daarbij heb je de hulp nodig van mensen die er verstand van hebben. Nou, en misschien ligt daar je rol dan meer dan in de politiek zelf. Dus vandaar dat ik zeg, ja, uh, ik, 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 denk, ik zit niet in de politieke wereld te, te verbeteren of te, ver nou ja, te veranderen. Maar ja, de verandering die zien misschien nog wel, maar niet de verbetering. Nee. Want dat moet de samenleving zelf niet, daar is de politiek niet voor
0: Goed. Okay. Um, D66 lokaal, wat vind jij de hot items op het ogenblik in de gemeente Aalsmeer?
1: Uh, nou ja, dat, dat hebben we eigenlijk al een beetje behandeld: dat is de nieuwe politieke verhouding en de zoektocht daar, uh, daarnaar. Uh, je ziet aan de ene kant het college dat nog zoekende is, uh, omdat zij inderdaad niet meer standaard bij een meerderheid terechtkomen. Uh, en die kleine meerderheid kunnen we bewerken en tot een automatische uitkomst uh, kunnen komen. Dat is de, dus de, de, de verhouding tussen college en raad. We zitten nu te wachten. Volgende maand krijgen we, als het goed is, uh, het collegeprogramma. Of het college-uitvoeringsprogramma. Dat is een beetje de reactie van het college op het raadsprogramma van de raad. Ja. En de plannen die zij de komende vier jaar gaan hebben. En daar moeten we dan als fractie weer een plan op gaan trekken. Ja. Van wanneer willen we dat inbrengen? Op welke manier? Uh, en, ...en waar gaan we de samenwerking zoeken ja. met het college... ...waar gaan we een samenwerking met andere fracties zoeken.
0: En dat zijn de d 66 lokaal als meer punten Nou ja,
1: goed, kijk, kan, ja, anders zeg ik, van, kijk naar ons het verkiezingsprogramma... ...want we hebben toen al heel erg nagedacht natuurlijk wat is belangrijk voor de Aalsmeer. Ja. En toen kwamen we op verkeer, op wonen, op Schiphol, op de energietransitie. Uh, dat zijn gewoon onderwerpen die ook de komende vier jaar nog wel heel erg belangrijk blijven. Nu, Schiphol natuurlijk heeft een beetje een rare wending gekregen door de... Alle activiteiten en gebeurtenissen van de afgelopen jaar, nou ja, jaar kan ik wel zeggen. Uh, het is erg leuk. We hebben kort geleden met de, of laatst de, met de fractie en de stichting tegen geluidshinder uh, samengezeten over de rechtszaak die zij tegen, uh, tegen de staat willen aanspannen. Nou, dat is ook uh, leuk. Dat is ook, heeft ook een Schiphol thema natuurlijk. Dus dat, in die ja. zin wordt dat nog wel belangrijk. Ja. Uh, de overlast blijft voorlopig ook. Dus uh, ook daarom is het belangrijk. Maar die andere punten waren natuurlijk ja wonen. Uh, hebben we hebben het al eerder over gehad, de plannen zijn er allemaal en die moeten meer uh, tot stand komen en, en ingevuld worden. We, we hoeven niet meer te discussiëren of er nog meer huizen bij moet komen, want daar is iedereen het over eens. Ja. Maar als meer is zo goed als volgebouwd. Ja. Uh, verkeer.
0: Nou, er zijn nog een paar grote projecten, maar goed, die staan nu in de stijger.
1: Die staan in de stijger. Ja. Dus daar hoef je, je hoeft niet druk te maken van uh, waar kunnen we nog meer huizen gaan bouwen. Nee. Want dat, dat weten we inmiddels allemaal. Ja. Uh, verkeer wordt een issue, maar daar wachten we op het nieuwe plan... wat ons is ingefluisterd al de richting uh, dat dat dit voorjaar gaat komen. Dus die grote discussie gaan we dit voorjaar voeren. Maar goed, energie is echt wel het belangrijkste onderwerp. Hè? Want ja. Je ziet nu in reactie op de energiecrisis... dat uh, heel veel mensen heel snel aan het overstappen zijn op allerlei elektrische apparaten. Uh, en dat we nu al een probleem hebben binnen de gemeente... om de juiste hoeveelheid energie toe te leveren. Ja. Dus dat wordt echt wel een groot belangrijk logistie. ding. Dus dat, daar ja. zullen we zeker heel snel op in gaan zetten.
0: Ja. Ja. Oké, okay. wat is, nou als laatste vraag van, als jij kijkt naar tot aan het einde van deze uh, periode, wat zou jij graag willen zien uh, dat er gebeurd is? En dan, ja, ik weet wat er in het verkiezingsprogramma staat, maar er zijn vast wat highlights waarvan je die uh, voorrang wil geven. Het
1: is natuurlijk interessant om te kijken of de knip daaruit de Provinciale Weg is, waar we zo lang over gediscussieerd hebben, dat is wel het plan natuurlijk. Dus ik verwacht eigenlijk dat het over vier jaar toch echt wel voor elkaar gepresteerd moet zijn. En in het verlengde daarvan dat we voor heel Aalsmeer een soort verkeers, nieuw verkeersprogramma hebben, wat maakt dat het gewoon een stuk veiliger is geworden om in Aalsmeer over de weg te gaan. En ook de verkeersbeleving waar we op hameren, de leefbaarheid. Uh, we moeten een duurzaamheidsdiscussie gaan voeren, want we hebben gezien dus dat de documenten die gaan over duurzaamheidsbeleid uh, zeer onvolledig zijn. Dus dat moet uh, opgeleukt worden, waardoor echt straks duidelijk is dat er niet meer anders gebouwd kan worden dan duurzaam gebouwd kan worden binnen de gemeente Aalsmeer. Ik hoop dat we uh, een mooi fort staart krijgen uh, en, en dat de Blauwe Beugel uh, een, een mooie nieuwe jachthaven kan krijgen. Uh, dat zijn echt van de parels uit het verleden die eindelijk nu weer eens... Opgewaardeerd kunnen worden. Ja. Nou ja, en dan krijgen we nog de ontwikkelingen rond uh, Green Park, het uh, bedrijfgebied aan, ja. de N201. Uh, dat zal, te uh, zijn de tijd, als het goed is, in 2026, dus tijdens het einde van de, tegen het einde van deze periode, uh, ook overgedragen worden richting uh, de gemeente. Dus dat wordt ook een heel project. Ik denk dat ik uh, mij persoonlijk daar uh, de komende vier jaar nog wel veel, veel mee bezig ga houden.
0: Ja. ja, prima. Ik wil je hartelijk danken voor je tijd.
1: Nou, leuk.
0: Tot de en, volgende keer zou ik zeggen. Wellicht tot de volgende keer, zo is het. Dan gaan we eens kijken hoe, hoe de boel ervoor staat. Ja, <laughs> Wil je reageren op deze uitzending? Mail dan naar marion.gijsler.aalsmeer.nl